0: Yassir Mohammed är poet och översättare. Han debuterade 2005 med diktsamlingen Övningar in i ett annat språk. Han har tilldelat Samfundet om nyhetspriser för sin litterära verksamhet och Svenska Akademins pris för introduktion av svensk kultur utomlands för sina översättningar av svensk poesi till arabiska och omvänt. Under många år drev han den internationella poesiscenen Bagdad Café i Tjänsta. Uppror mot ingen i Mohammeds fjärde bok. Allting börjar i två citat. Ett tillskrivet en Enheduanna och ett annat Bruno K. Öyer- vars trilogi Mohammed översatte i arabiska. Citat. Enheduanna var en sumerisk prinsessa, pristinna, matematiker- astrolog, astronom och poet. Hon är den första namngivna författare som vi känner till- hon levde i Sumer i södra Mesopotamien och är 2285-2250 f.Kr. Kristus. Slutcitat, står angivet i den kommentar som boken förkett med. Bruno och KI:er behöver å andra sidan ingen utfalllig presentation. Att Mohammed valde just de två kan inte vara slumpmässigt. Varken bilderna eller språket i dikterna är förbundna till någon tid. Och åtminstone inte mer än det väldiga spannet mellan en heduanna och k-öjer. Diktsamlingen är uppdelad i sju likartade uppbyggda avsnitt. bortsett från ett som består av endast en dikt. Indelningen är följande. 1. Uppländska nokturner 1 2. Dina läppar uppståndelse 3. En annan flåd 4. Uppländska nokturner 2 5. Beskärlad vind 6. Uppror mot ingen. 7. blå regn saknad. det sju avsnittet trots ligger det nära till hans att läsa boken som en enhet. Citat. Vid det som sades vara avberar boning i staden Ur styra det som fallen från skiorna mot horisonten. Bortom öknen förnam jag ett större minne. Slut citat. Dikten står för sig före första kapitlet och kan läsas som ett slags prolog. Den ger en föraning om vad dikterna ska behandla, nämligen sökande en längtan, parentes, stirrandet mot horisonten, slutparentes. Abraham, fallet från skjöarna, ordvalen för namn, bortom och större, vittnar inte obetydligt mått av mystik. Jaget förnimmar en bortomupplevelse. Det större minnet är rimligen någon slags kunskap eller erfarenhet som kräver gränsöverskridande. Parentes horisonten, komma, öknen, att ta sig bortom, slutparentes. Öknen kan i se vara en bild för en andlig törst. En hedorna var som sagt pristina åt månguden Nanna, och skrev psalmer och dikter åt gudinnan i Nana. Mohammeds sikte präglas, som jag nämnt precis, också av religiös mystik. Han använde sig av anaforer, upprepningar, interpunktion, mångtidighet och personifikation. Han använde starkt värdeladdade ord, bildspråk och kontraster. Många av motiven är religiösa. änglar förekommer och vatten som en bild för andlig törst. Vågorna som en bild för passionen, havsbotten för likgiltigheten. Floden uppträder både som en plats för religiösa riter och som en bild för ett transcendens. Dikterna är intensiva med ett starkt patos. Jag får en känsla av att Mohammed med denna diktsamling vänder sig mot någon slags likgiltighet i stort. Och den tolkningen känns inte heller oförenlig med dess titel, det vill säga uppror mot ingen. Ett dikt jag finns men är sällan i fokus. Ett eller flera du finns. Och här och var händer det att flera rader efter varandra inleds med orden dina du. Citat. Din mun kippar efter en bild av sig själv. Dina drömmar är helristningar Din röst, ett frö fångat i is. I din hörsel sjunger en enda årstid. Slut citat. Du är gåtfullt, ibland har du vingar Andra gånger luktar du kön mossa Och ingen människa är oåtgående för dess skog I den nu lästa dikt är duet mycket gammalt Dess drömmar är hellrisningar Och kanske är det evigt Eftersom rösten är ju bevarad som en citat Ett frö fångat i is, slutcitat det är obegripligt och okänt- och på samma gång lysande och stort. Kanske är det rent av alltet. Målet för jaget- verkar vara att läggas i så nära duet- som möjligt och uppgå i det. Citat. Mitt på dagen inbillar dig. Bli ett med en ek. förkänna känna din närhet- rör mina uppgivna händer- vid barken. Slut citat. Kanske hänger- den höga stilen samman med detta- ett sätt att närma sig det större minnet- som Mohammed skriver- kunskap, eller vad det nu må vara- kan vara att vända sig till skrifter som motstått tiden. Mohammeds användning av anaforen som ovan- en repeterande och högtidlig stilfigur- i förening med ett språk perfekt avvägt- mot de högstämt romantiska företankarna- utöver en hedvana till höga visan. Jag blir glad- jag är inte på, på det klara med vad Mohammed vill säga, men det är helt okej. Okay, för dikterna har en stark suki kraft. Det finns även ett förtjusande stort mått av konstnärligt risktagande här. Risken att dikten avfärdas som daterad, att den har en stilen läser som fascisch, att uh, trots risken för att allvaret ska slå över i komik, våga närma sig det. Den totala bristen på likhet är att ta med på sängen. Fem stycken en eller två radingar skrivna med grekiska bokstäver finns inspringda. Kommentarerna avslöjer rör sig om vardagliga grekiska fraser som exempelvis citat Dora, har du ätit något idag? Ja, linsallad. Slut citat. Och citat Har vi arbete? Nej, bara vi har hälsan. Slut citat. Bokens grundton är öm och mild. Att en människa frågar en annan om hon har ätit idag bidrar till detta. Tidigt i diktsamlingen etableras en förbindelse mellan människa och natur- mellan dött och levande. Vinrankorna har förlärnats förmågan att blada- tystnaden blommar i munnen på en dredgårdsmästare. En stark dragning till naturen finns. Citat. Vinrankor bladar i snön- och i trädgårdsmästarens mun blomar tisnad. Slutsitat. Naturmotiven är många. Och även om dikterna bottnar i ömhet finns vissa ekokritiska övertoner. Mohammed skriver följande. Citat. Du omfannade dem. Gav dem gravplatser i dina slutningar. Stilla himmelsvärd vid dina flodbäddar. Alla dessa offer på flikt är fångat- de skändar ditt arv, plundrar din skattkammare, din orörda utblick, tisnaden i dina nätter. De kulkastar dina spelregler, torr torrlägger dina myrmarker, förgiftar dina fåglar. Kör sina schaktmaskiner genom ditt språk och du står tyst som vore du viljelös. Slutcitat. Dikten är beklämmande men på ett bra sätt. Det plakat på ett tronfallet fungerar väl i sammanhanget framstår som oförfalskat. På ett annat ställe står det ett citat Det finns inget karlhygge utanför människan, slut citat. Om det stämmer finns bara en väg ut ur det ödsliga som är utåt. Två avsnitt i boken heter Uppländska nocturner 1 respektive 2. Nocturne betyder nattlig musik och har kommit att beteckna en viss typ av stämningsfull musik som ska vara drönsk och vacker. I poesi har natten fått symbolisera allt det som står borta om människan i jordelivet. Närvaron av detta okända är hela tiden påtaglig. Uppland har för jag i bokens få platsangivelser. Bilderna är tagna från olika tider och platser. Djur från skilda håll i världen befinner sig i dikterna och detsamma gäller växter. Räv, jacaranda, apelsinlund, koltrast. Mitt i det gränsupplösta kan ett ord som till exempel gränsvakt dyka upp och ska skrämma nästan. Överlag präglas dikten av ambivalens inför döden. Mohammed skriver att det, citat, ännu finns ord för döden, citat. Så länge ord för döden finns är vi inte likhjältigen för det egna livet och andras liv. Ordet sömn förekommer i många variationer. Sömnen är en gammal bild för döden. Till exempel redan i det sumeriska eposet Gilgamesh som Mohammed hämtade inspiration från till sin nicksamling i den munna. Citat. Det banala, det brusna hjärtat. De samlades i pressen och skugga över en grav och krosen som helade den gråtvärdiga rösten kom aldrig på tal att få råda. Du förde dem in i din samlösa mun jämt drömmens oväntade gestalter. Sorgens shaman. Slutsitat. Jaget vill som konstaterat åtranscendens. En bild för en transcendent enhet finns i nedan dykt. I form av någon du ett älskat i ett annat sekel. Som nu lyser i en rävsblick. Försoning finns i uppmaningen. Citat. Skriv ändå vackert om människan. Slut citat. citat att gå vid denna flod. Att se det som ristats in i solskivan. Skriv ändå vackert om människan. Denna flod. Räv om natten. I dess blick lyser någon du älskat i ett annat sekel. Slut citat. Mohammed skriver någonstans att du ett språk är citat tömt på min barndom och mitt på änglar. Slut citat. Att tala ett språk tömt på änglar fattar man måste vara trist. Duet saknar sin sida språk för jagets barndom. Kanske återknyter Mohammed har till den religiösa idén om att människan måste bli intet, kvitt sig själv som individ innan hon kan förenas med det större alltet. Det slår mig att något liknande borde gälla böcker. Bra böcker kan aldrig vara likgiltiga inför världen. Till dessa har jag uppror mot ingen, som i sin oängslighet är det roligaste som hänt svensk poesi på mycket länge.